0: Die meisten Kreativitätstechniken sind für Gruppen von Teilnehmenden gedacht, die gleichzeitig anwesend sein müssen. Die dabei entstehende Energie und positive Atmosphäre ist hilfreich für die Entwicklung innovativer Ideen. Aber ist es auch umgekehrt möglich? Welche Kreativitätstechniken sind besonders dafür geeignet, wenn die Teilnehmenden nicht gleichzeitig anwesend sind? Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute haben wir eine eigentlich so eine Anti-Episode, Anti oder? Von Dingen, die wir eigentlich normalerweise nicht machen.
1: Naja, aber es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, oder?
0: Genau, weil normalerweise, wenn wir Design Thinking machen, sagen wir eigentlich immer, bitte in einem Raum, wenn alle Teilnehmenden dabei sind, wenn die gute Energie haben, wenn die Spaß haben, dann entstehen einfach die besten Dinge.
1: Ja, und das ist, muss man halt schon noch ganz ganz deutlich sagen, Design Thinking online oder ähm, eben ja in anderer Form, es kommt immer darauf an, was man erreichen will, ja. mit welchen Methoden man welches Ziel erreichen will. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Und manches Mal geht es halt nicht anders, dass, dass die Teilnehmenden halt nicht alle zeitgleich am selben
0: Ort sind. Und wir reden reden jetzt nicht mal von nicht mal von online oder offline, sondern wirklich von zeitgleich vor Ort oder eben nicht zeitgleich vor Ort. Also asynchron tatsächlich. Und prinzipiell ist es halt so, ja, wir, wir, wir haben halt lieber... Leute persönlich vor Ort, weil halt einfach mehr Energie da ist, die Motivation ist viel höher. Man kann halt auch gerade beim generieren so schön aufeinander aufbauen.
1: Ja, es ist, äh, entsteht eine eigene Dynamik, aber manches Mal ist es halt auch so, dass sich Ideen auch erst entwickeln müssen, dass man neue Informationen braucht, dass die Teilnehmer nicht vor Ort sind oder dass es einfach ähm, gewisse Handicaps gibt, wo andere Techniken vielleicht Abhilfe schaffen
0: können. Ja, und deswegen werden wir uns in der heutigen Episode uns genau solche Techniken ansehen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, eben in solchen speziellen Situationen. Aber vielleicht lass uns zuerst mal anschauen, was für Vorteile so asynchrone Techniken tatsächlich haben. Wir haben jetzt eigentlich immer nur geredet, warum wir es eigentlich nicht machen. Aber <lacht> was sind denn jetzt eigentlich wirklich die Vorteile solcher asynchroner Techniken?
1: Also einer meiner Lieblingsvorteile ist, dass ähm, asynchrone Techniken sich für eine Vielzahl von Menschen eignen. Nämlich auch für eher introvertierte Menschen, die vielleicht lieber zuerst einmal nachdenken über ihre Ideen, ja. vielleicht erst einmal Informationen sammeln möchten oder sich tiefer einlesen möchten, wo einfach dieser Druck auch von man muss jetzt eine gute Idee haben, verschwindet.
0: Es ermöglicht einfach so eine so eine tiefgehende Reflexion, oder? Dass, mm. man, dass man sich wirklich Zeit nimmt dafür. Ja? Das, das ist ja Manchmal wirklich so also die Kritik von diesen klassischen Kreativitätstechniken, eben dieser Druck, wie du ihn erwähnt hast. Ja,
1: ja, es fehlt auch manchmal diese ganze Flexibilität, das halt ähm, wenn oder die anders gesagt bei asynchronen Techniken ist diese Flexibilität mehr gegeben, weil eben die Teilnehmer vollkommen orts- und zeitabhängig unterschiedliche Ideen überhaupt erst einbringen können. Und ähm, seien wir uns mal ehrlich, ich bin zu einer anderen Zeit kreativ, als du es zum Beispiel bist. Ja, ja, also das, ja. und, und die Umgebung macht ja auch wieder was mit uns. Also irgendwie ja. ähm, für manche ist es inspirierend, in einem Café zu sitzen oder im Zug zu sitzen und sich dort ähm, inspirieren ja. zu lassen. Andere brauchen ihre, ihren Rückzugsort.
0: Es ist halt auch so, die Vorteile der einen Methode sind nur halt noch immer die Nachteile der anderen. Also wir haben vorhin gesagt, dass irgendwie Energie und Spaß bei persönlicher Anwesenheit gut ist, aber das entstehen dann auch gruppendynamische Effekte, die können auch negativ sein. Und das sorgt zum Beispiel bei solch, solchen asynchronen Techniken für eine bessere Diversität der Beiträge. Also weil die Personen sich einfach unabhängig voneinander arbeiten können, ähm, können sie auch unabhängige Ideen entwickeln. Und es ist nicht alles so, nicht zu Gruppendenken.
1: Genau, es gibt nicht einer eine Meinung vor und alle laufen danach oder niemand traut sich dann mehr, irgendeine andere Idee zu haben, weil das einfach auch wirkt in uns. Das könnte ja doof sein oder der könnte es irgendwie missverstehen oder so. Das heißt, auch die ganzen Kommunikationsbarrieren sind natürlich da auch reduziert, weil weil es nicht dieses Unwohlgefühl entsteht.
0: Ja, das kann auch zum Beispiel durch Ablenkungen entstehen, eben in einem lauten Umfeld. Und wenn mm. ich einfach meine Ruhe brauche, um wirklich kreativ sein zu können.
1: Manche brauchen auch einfach Zeit, um die Dinge nachzulesen, ja, um für sie, also sich für einen zu klassifizieren, zu kategorisieren, mh, einfach um, um die Beiträge selber auch vielleicht nachverfolgen zu können, was andere schon mhm. geschrieben haben oder, also um eigentlich auf den Ideen anderer aufzubauen.
0: Ja, ja. Und vielleicht auch als einen letzten Punkt, so also rein administrativ, hat es natürlich auch Vorteile für die Archivierung und für die Nachverfolgung von Ideen und Beiträgen, wenn die einfach schon alle irgendwie aufgeschrieben sind, weil darauf läuft es im Endeffekt hinaus bei jeder asynchronen Technik. Dass, dass das sie irgendwie oft verloren
1: gehen, ja. Also da muss Dinge man aber auch, auch gut drauf achten, dass das auch entsprechend angesagt wird, weil sonst hast du nur, also das haben wir schon öfters erlebt, hast du nur irgendwelche nicht zeigenden Stichwörter ja. und selbst der, der geschrieben hat, weiß am Ende nicht mehr, was er oder sie eigentlich sagen wollte. Ja,
0: das ist halt der Nachteil, wenn dann eben keine Moderation vor Ort ist. Mhm. Aber schauen wir uns mal die Techniken an. Also wir sind eigentlich überrascht, es gibt doch mehr, die sich wirklich für solche Situationen ähm, gut eignen. Ähm, und starten wir vielleicht mal mit der Methode, die wir tatsächlich auch oft ähm, ähm, verwenden und auch in unseren Trainings zum Beispiel gerne ähm, deswegen Vorstellen das kollektive Notizbuch.
1: Genau. Das ist eigentlich, wie du sagst, die, ähm, die wir am häufigsten verwenden. Da geht es eigentlich darum, dass man sich wirklich ein haptisches Notizbuch, kann man natürlich auch online technisch jetzt umsetzen, aber ein haptisches Notizbuch besorgt und dort jemand zu einem Thema beginnt, Ideen zu sammeln und dieses Notizbuch entweder jetzt auf einem Gang oder vom Büro oder so. in der
0: Kaffeeküche. in
1: der Kaffeeküche sichtbar aufstellt. Oder ähm, und, und einfach die anderen Leute dazu einlädt, ihre Ideen zu teilen und da mitzuwirken.
0: Also ich finde, das funktioniert mittlerweile auch noch besser als früher, weil jetzt einfach immer alles online ist und digital und mal so hm. ein schönes Buch mit Ledereinband. Ja. Da das, das das kann man mal was irgendwie Besonderes machen. Ja? Oder man kann ja auch so, man kann ja auch so Bücher, so Einbette drucken lassen. Also da kann man sich ein bisschen was überlegen, um einfach die Motivation zu erhöhen, da tatsächlich reinzuschreiben. Und das muss man natürlich vorher erklären in der Gruppe oder per E-Mail oder wie auch immer. Und dann legt man es eben auf und sagt, wo es ist. Und ähm, jeder kann da nach und nach Ideen hineinschreiben und auch an anderen, ja, die erweitern.
1: Wobei das ist jetzt mehr eine zeitlich asynchrone Geschichte.
0: Ja, sie ist ja örtlich, Weil örtlich immer noch am genau. genau. Und äh, ganz ähnlich ist auch zum Beispiel so eine Ideenbox, wo man einfach Kärtchen sozusagen einwerfen kann, Wobei das hat natürlich jetzt auch wieder den Effekt, dass die anderen das nicht lesen können. Also im kollektiven Notizbuch mm. sehe ich ja jede Seite. Mm. Bei der Ideenbox, wo ich Kärtchen einwerfe, da werfe ich meine Idee ein und weiß nicht einmal, was danach passiert.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn man so eine transparente Box nimmt, dann sieht man, wie viele Ideen schon da Oder sind. Oder wie wenige. Oder wie wenige. Oder Friedhof der Ideen, ja. also genau. Aber mm. das ist
0: auch genau das Problem bei solchen Feedbackbögen. Keiner weiß, mm. was passiert. Es passiert auch nichts damit. Na klar,
1: man muss das auch erst einmal austesten, ob das überhaupt für die Leute die richtige Technik
0: ist. Ja. Und da gibt es halt auch dann unterschiedliche Varianten davon. Also äh, beim kollektiven Notizbuch ist ja die Idee, kürzere Sachen hineinzuschreiben. Aber ich kann natürlich auch ganz bewusst mein Team dazu anregen, so eine Art Tagebuch zu führen. Mhm. Also sozusagen ein bisschen längere Einträge oder vor allem regelmäßigere.
1: Und natürlich auch erklärendere also ähm, Einträge, die jetzt nicht nur aus einem Stichwort bestehen, sondern wo man seinen ganzen Gedanken verfasst, der auch für die anderen besser nachvollziehbar sind.
0: Ja, Neudeutsch würde man das dann Bloggen nennen. <lacht> Aber so eine Art Blog für das Team, um da einfach zu schreiben, ist halt in der Praxis, man muss die Leute halt dazu bringen, auch wirklich reinzuschreiben. Ja, da ja. sind
1: wir halt wieder dabei, die richtige Technik für die richtige, also für, für die Menschen, um das Ziel auch zu erreichen.
0: Ja und dann äh, ganz profan kann man natürlich so eine Art E-Mail Runden machen oder von mir aus in einem Teams oder in einem anderen Group Collaboration System ähm, da einfach ein Thread starten.
1: Moral oder so. Wer kennt das nicht? Wer heißt es nicht? CC und BCC oder wie?
0: E-Mail e hat, hat halt schon auch was, weil man da halt da immer an alle antworten kann. Alle kriegen es mit und alle sind vielleicht genervt davon. Ja, Aber da wäre ich vorsichtig. Aber im, im Grunde ist der E-Mail gar nicht schlecht, auch wenn es irgendwie sehr oldschool ist. Ja? Hm. Aber du hast vorhin noch Moral erwähnt. Also so generell, Online-Kollaborationsplattformen, Online-Whiteboards können natürlich gut funktionieren dafür.
1: Mhm, wir machen das auch sehr häufig mit ähm, ganz normalen post techniken Ich glaube, du hast eine eigene 635-Variante entwickelt für Moral, die ganz gut funktioniert. Also da kann man sich dann auch von den Farben und von den Formen durchaus inspirieren lassen.
0: Ja, das funktioniert eigentlich sehr gut wenn die Leute es nicht vergessen, irgendwie online einzusteigen. Und, das und
1: wenn sie auch diszipliniert bleiben. Ja. Also ähm, so, so eine kleine Anekdote, Peter hat mit einer Studentengruppe zusammengearbeitet und war dann Abende beschäftigt, ähm, diverse Bilder wieder zu löschen. Ja,
0: da haben zwei, drei Studierende es sehr lustig gefunden, ähm, ja nicht ganz ähm, studientaugliche Bilder dort hinein zu posten. Das kann natürlich auch passieren, aber das kann halt in der physischen auch kreativ, Welt auch. Ja, ja, ja eh. Wer weiß. Wir brauchen das vielleicht. Ja. Aber generell, die, das, wenn ich das online mache, in einem online Whiteboard, das funktioniert natürlich auch in einem physischen Whiteboard. Also wenn ich wieder einen Raum habe oder wenn ich im Gang mhm. ein großes Whiteboard aufstelle, hat das natürlich auch einen Effekt. Ich gehe da vorbei, bin neugierig, schaue mir die Sachen an, schreibe was anderes dazu. ja. Das kann schon auch gut funktionieren. Das
1: machen wir ja eigentlich auch sehr häufig in Wahrheit ähm, mit Personas oder oder Customer Journeys Maps. Also bevor wir sozusagen das ähm, damit oder während wir damit arbeiten, hängen wir sehr sichtbar auch für das Team mhm. auf, damit das noch erweitert wird, weil wir kennen das äh, aus der Praxis, dass es sehr häufig passiert, dass einem erst so im Nachhinein noch Ideen oder Gedanken kommen, die es aber wert sind, trotzdem aufgeschrieben zu werden und dann sozusagen hat man nicht den Zugang zur Persona oder zu ja. dem jeweiligen Dokument, wenn es nicht gerade online abgelegt ist. Also ruhig die Sachen wirklich sichtbar aufhängen, sichtbar machen, um daran weiter auch einzuladen, weiter daran zu arbeiten.
0: Ja, das ist nochmal ganz was anderes, wenn das einfach physisch irgendwie in einem Raum steht. Mhm. Am besten irgendwo zentral, wo halt das Team gut hinkommt. Ja. Diese, diese Idee, dass das Team zusammenkommt, das gibt es natürlich auch so im, im, im öffentlichen Raum. Also so Crowdsourcing-Plattformen, mhm. äh, die leben eigentlich auch davon, dass jeder kommen kann. Und das ist halt auch manchmal, ist ja auch manchmal bei Ideenfindung, die Idee, dass ich, dass ich die Öffentlichkeit einlade.
1: Ja, vor allem bei so Ideenwettbewerben, wo es wirklich darum geht, eine Masse ähm, abzugrasen und möglichst viele unterschiedliche Ideen einzufangen. Und
0: die sind ja per se dann meistens auch wirklich asynchron, also können mhm. zeitlich unabhängig genutzt werden, vielleicht in einer Eintragungswoche oder so. Geht ja anders gar nicht, ja. Ja, mhm. ja. und ähm, weil wir vorhin auch über die äh, Vorteile gesprochen haben, dass asynchrone Techniken jetzt zum Beispiel Experten oder, oder Teilnehmer aus der ganzen Welt, dass man die einbeziehen kann. Da gibt es halt eine Methode, die eigentlich auch eine asynchrone Methode ist und genau dafür entwickelt worden ist, und zwar die Delphi-Methode. Wir
1: haben darüber sogar schon einmal eine, eine Episode gemacht, die könnten wir verlinken.
0: Ja, natürlich, die werden wir verlinken.
1: Bei der Delphi-Technik geht es nämlich vor allem wirklich darum, Experten Wissen ähm, abzufragen und unterschiedliche Experten zu einem Thema ja ähm, zusammenzubringen ohne aber also das ist der Witz an der ganzen Sache ähm, ohne dass man sie beim Namen nennt also anonymisiert anderen Experten die Meinung anderer Experten zu zeigen damit diese dann auf deren Meinungen aufbauen können genau Klingt kompliziert ist es auch
0: <lacht> ja bedarf ein bisschen einer Vorbereitung also die Grundidee ist ich lade irgendwie Experten ein, stelle denen ein paar Fragen, stelle die dann anonymisiert in irgendeinem Tool zur Verfügung, dass die anderen Experten das lesen können und sich sozusagen dann überlegen können, Uh, das ist ein schlauer Gedanke, da fällt mir auch noch was dazu ein. Aber nicht sagen, oh, das ist der Nobelpreisträger XY. Und das, was der sagt, das finde ich jetzt auch ganz toll. Also deswegen anonym. Und da geht es natürlich dann per se nicht in einem Raum, mal ab mm. davon, dass du die Experten wahrscheinlich selten zeitlich in einen Raum kriegst.
1: Oder von Computer, Nobelpreisträger. Aber <lacht> wer weiß, ja?
0: Genau. Aber das ist eigentlich auch eine asynchrone Technik und die kann man natürlich auch nicht jetzt mit Nobelpreisträgern, sondern mit ganz normalen Menschen und Experten machen. Aber. Genau. Ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr ähm, zeitintensiv, aber auch, haben wir schon öfters mitgemacht, ist auch immer sehr interessant, kann genau. ich empfehlen.
0: Haben wir selber auch schon so genutzt. Das ist spannend, ja. Naja, und so als eine letzte Gruppe von Techniken, die asynchron sind und eben keine zeitliche Vorgabe unbedingt benötigen, das sind so Twitter-Methoden, die jetzt kommen. Und zwar sind das im Grunde alle systematische. Techniken, also mit Systematik meinen wir jetzt, die irgendwie eine bestimmte Regel haben, wie man Ideen generiert. Also bei einem Brainwriting gibt es ja keine Regeln, mhm. sondern also halt die Brainwriting-Regeln, aber jeder darf schreiben. Aber es gibt ja zum Beispiel so eine Methode wie den morphologischen Kasten, die Zwicky Box, auch dazu haben mhm. wir schon mal eine Episode gemacht, werden wir auch wieder verlinken. Da hast du ja, äh, da machst du ja Attribute und überlegst die Werte. und... Und dafür brauchst du per se eigentlich ein bisschen Zeit. Da, da hilft dir sozusagen die, eine Gruppe von 20 Personen, hilft da gar nicht unbedingt, kreativ oder mehr Ideen zu haben.
1: Da geht es auch mehr um das analytische Denken, ja, oder? Also genau. Da geht es mehr darum, verschiedene Köpfe zusammenzubringen, um jetzt nicht unbedingt kreativ zu arbeiten. Schon auch, aber das sind immer so mehrere Schritte, das heißt, ja, oder?
0: Genau, da, da entsteht eigentlich die Kreativität durch diese Systematik. Mhm. Und ich finde, dass deswegen diese systematischen Methoden eigentlich sehr gut geeignet sind für Asynchron. Man muss sie halt einmal erklären, aber dann kann jeder für sich dieser Systematik folgen. Mhm. Eben zum Beispiel durch die Zwickybox oder eine andere Variante es ist die Scamper-Methode.
1: Das Fischkretendiagramm.
0: Genau, da gibt es eigentlich immer Regeln, wie diese aufgebaut sind und da kann man eigentlich sehr gut in Ruhe sich überlegen, kann auch recherchieren, kann irgendwie noch Daten sammeln, die man braucht, um das zu befüllen und deswegen eignet sich sowas eigentlich auch ganz gut in Kombinationen zum Beispiel auch mit einem Whiteboard, einem physischen oder einem Online-Whiteboard.
1: Ja. Genau. Aber ähm, wie gesagt, wir sind jetzt nur bedingt Freunde dieser Techniken und Methoden.
0: Man muss wissen, wann man sie einsetzt. Ja. Ja, und das hat eben bestimmte Gründe. Schauen wir uns mal an, was für Nachteile wir haben.
1: Naja, also ich glaube, ähm, ein Nachteil ist eben, dass es schwierig ist, die Teilnehmer dazu zu bringen, gleichzeitig zu arbeiten. Dann kommt irgendwie ein Feedback verzögert oder eine Reaktion gar nicht und das Ganze kann sehr schleppend sein.
0: Ja, ja. Und, und es fehlt einfach auch diese, diese spontane Ideenentwicklung, die einfach so im Workshop passiert. Ja. Das hat man da halt nicht. Ja, ey, dafür hat man andere Vorteile. Es, es
1: fehlt dadurch einfach die Energie und dadurch ähm, wird auch die Zusammenarbeit manchmal schwierig, weil einfach Diskussionen nicht so stattfinden können oder dass es ist in asynchronen Umgebungen, wo womöglich nur geschrieben und nicht gesprochen wird, kommt es schnell zu Missverständnissen.
0: Dass die Kommunikation generell haben. Ja. Mm. Ich meine, überhaupt auch so diese, diese Interaktion, die eben fehlt und auch diese soziale Bindung, die hier fehlt, die, das hat einfach einen, einen Einfluss auf die, auf die Ideen. Ja? Also die sind, mm. den fehlt durch diesen Aspekt, den wir sonst in einer Gruppe haben, ähm, ja, der sehr positiv sein kann, aber der eben auch negativ sein kann.
1: Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, die die technische Herausforderung, also welche Plattform ähm, können alle verwenden, zu welcher Plattform haben alle Zugang.
0: Dann heißt es, man nimmt diese Teams-Gruppe und dann kommt man irgendwie nach einer Woche drauf, einer hat nicht Zugriff, aber hat nichts gesagt, genau weil er oder, viel peinlich ja. war. Also alles schon erlebt. Ja. Um, und ich finde, der größte Punkt ist irgendwie so die möglicherweise fehlende Motivation. Mm. Wenn wir jetzt in einem Raum sind und alle haben Spaß und es gibt was zum Trinken und was zum Essen und dann sagen wir als Moderatoren, jetzt, jetzt steht alle auf und geht's mm. zum Board, dann machen das alle und es geht los. Und irgendwie so, ja, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt in den nächsten zwei, drei Tagen, geht dort auf diesen Link und klickt dort und macht, das macht halt keiner. Ist geht
1: auch der Druck, ja. Ja, mm. der
0: Druck und der Spaß, einfach die Motivation. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese Techniken auch gut. Ähm, wie gesagt, es ist immer das Wesentliche, sich zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen und wer sind die Teammitglieder, mit wem ähm, wird gearbeitet, was ist deren Motivation, um dann die Technik auszusuchen und nicht zuerst die Technik, sondern umgekehrt zuerst die Menschen, dann die Technik wählen. Genau. Noch besser das Ziel sich überlegen.
0: Genau, das ist unser 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 Ansatz und da wünschen wir euch ähm, viel Erfolg beim Anwenden von diesen Techniken.
1: Viel Spaß und viele kreative Ideen.
0: Wenn ihr andere Methoden kennt, die sich für solche asynchronen Kreativitätstechniken gut eignen, dann freuen wir uns, wenn wir davon hören. Ihr könnt uns immer schreiben unter podcast.gerstbach.at ähm, wir haben eigentlich auch meistens Posts zu den jeweiligen Episoden auf Social Media. Wir werden die vielleicht auch mal verlinken. Dann könnt ihr mhm. auch dort kommentieren, zum Beispiel auf, auf Twitter oder Asynchron. auf LinkedIn. Asynchron, genau. Das passt gut zu dieser Episode. <lacht> also schraut ruhig auf unsere Episoden-Website unter gerstbach.at slash podcast oder in der jeweiligen ähm, Nummer des Podcasts. Das wäre dann gdt.li dt547.
1: Dann freuen wir uns auf weitere Ideen, auf euer asynchrone Kommunikationsmittelwege. Jetzt fällt mir das Wort nicht um ein. Feedback zu geben. Genau.
0: <lacht> Und wünsche euch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.